0: En podcast fra VG.
1: Ikke visste jeg at alle disse dagene som kom og gikk, de var selve uke 17, og det er den siste fulle uka på en stund, Hanne, fra mandag, så bærer det løs med helgedager og fridager og arbeiderdager, og ja, jeg vet ikke hva.
2: Kom av, du skjønner, Mille, og med mange fridager, det er deilig da, Anders.
1: Det er deilig, men det har alltid vært litt komplisert for oss i sånn mediebransjen og, og få det til, så det er ikke, egentlig ikke min favorittmånd sånn sett. Altså, selv om det kan være deilig å ha fri, så er det alltid det er mye stress med det.
2: Ja, for vi skal jo, aviser skal ut og nett, all altså alle det saker på nett skal Vi skal fortsatt dekke nye spillet så det blir jobbing på røde dager for oss, så, ja. mens alle andre har fri da sitter Ikke og liker ute. Ikke sant, kriser, hvem
1: holder jula i gang? Det er, er vors. Ja, og
2: helsearbeider og litt min, forskjellige andre også,
1: Minner om da vi streiket og satt utenfor her med tre skjorter med Mest til som fortjener det, eller et eller annet sånt. Og ja, da... kjente folkets kjærlighet skylde innover at altså, takk for det dere jula i gang.
2: Ja, da sto vi to sammen streikevakt, husker jeg. Og ja. det var flaut.
1: Ja, det var veldig, 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 veldig. Det er så flaut at jeg orker ikke å snakke om det en gang. Jeg må bare raskt bevege og så videre. Vi
2: sånn t-skjorte fordi vi fortjener det. Fordi vi fortjener Åh, ja, faen
1: for meg. Oi oi, 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 Det er bra det er... Mange år siden. Uh, du, uh, vi snakket litt om i går, uh, om, uh, ikke bare litt, vi snakket en god eller i, i går om Riksrevisjonen og Stortingsrepresentanter og, og synderegister og hva de hadde funnet ut. Hvis vi skulle komme tilbake til det, hvis det var noen svære ting. Er det det?
2: Nei, ikke så svære. Vi kan snakke om andre litt gøyere ting, kanskje.
1: Ja, ja Fremskrittspartiet skal vi snakke om uh, ja. litt uh, etterpå. Så skal vi snakke om kokain, og så skal vi snakke om uh, bunadspolitiet. Uh, og så skal vi snakke om Yngve Hogensen?
2: Ja, det er 1. mai på mandag, og jeg hadde helt i i rett før jul 2017, en podcast med tidligere LO-leder Yngve Hågensen, som jeg synes ble immare fin, han fortalte mye om livet si, sitt. Du
1: LOs legendariske leder.
2: Legendariske leder. Han var... ja, ingen
1: som har vært mer LO-leder enn Yngve Hågensen, føler jeg.
2: Smal, han banna smalt neven i bordet, ja. er en karakter, og han forteller ganske åpent om livet som barnehjemsbarn, om, altså han, det er tett på, og mye om politikk, og mye om maktkamp, og veldig kul fyr, Yngve Hågensen.
1: Ja, ja, ja. Nei, altså, jeg opplevde aldri Konrad Nordahl, men... Øh eller så mener jeg at Yngve Hågensen kanske rager høyest av alle sånne LO-ledere.
2: Og han og Gro kunne være veldig sinne på hverandre, men hadde da likevel, Gro Harlem Brundtland også, til statsminister, men de hadde likevel en veldig dyp respekt for hverandre.
1: Det var da det inntektspolitiske samarbeidet startet.
2: De bar oss gjennom med solidaritetsalternativ og alt sammen ja, på 90-tallet ja. gjennom kriser.
1: Jeg blir helt rørt, og det er altså en podcast å høre i forkant av av 1. mai på mandag. Hans-Petter Sjøli, er du klar for enda en helg på Gardermoen? Nej Du er ikke det? Nei. Men nei, hvor mange har du hatt i år?
3: Så langt? Nei, fire da. Ja. Uh, ja. Men det er ikke bare Gardermoen, det har også vært andre av ja. så ja. ja. Det er hyggeligere steder i landet enn Gardermoen. Ja, det er veldig hyggelig i Stavanger, veldig hyggelig i uh, Trøndelag. Ja. Gardermoen er ikke så Nej Nei, Og,
1: men der skal uh, uansett Fremskrittspartiet ha sitt uh, landsmøte denne helgen. Ja. Det er ofte de landsmøtene vi gleder oss mest til, fordi det alltid er duka for litt bråk og uenigheter, men er det det denne, denne gangen? Det Nei,
3: det virker ikke sånn. Dagblad er som har en liten sak, men de skriver jo saker om alt mulig ro. Det er noen de meldte om at det var en slags uenighet i stortingsgruppa som var rettet også mot ledelsen, men det kom liksom ikke ut av det heller, synes jeg, så det er veldig rolig rundt FRP. De skal ha en nestleder som blir den stødige, fornuftige eh, Limi, som, som jo... Eh, Hans-Andreas Limi? Ja, så, som, som... Det var jo egentlig to stykker som kjempet mot hverandre der, men, men til slutt altså, strakk både Erlend Wiborg og Bård Hoxhry seg etter fordel for Limi. Og det, det illustrerer litt hvordan FNP i, i vår tid er en sånn litt sånn... Ja, det er et skikkelig parti, men også... Ja, kanskje litt kjedelig.
1: Men ø, slår altså, ø, Høyre har gjort det veldig stort på å bare sitte relativt stille ø, det siste året, blitt større og større. Fremskrittspartiet sitter også helt stille og er bare på det jevne. De verken vokser eller krymper. Ja, de, ja,
3: de vokser litt. Ja. Men det, men det, det er margin de på noe, er det jeg lurer på? Ja, altså det gjør dem helt sikkert. Altså, det, nå vil jo sikkert Sylvie Lister jo si at hun, er, hun har jo sagt i et intervju med VG også, at hun mener hun er enig i at hun sitter rolig da, for hun, ja. de sier jo alt ut, de gjør masse og masse utspill og sånt, men det er jo... Ja, er ingen, jeg tror
1: ikke at hun ja, fyller sikkert
3: Jo, men altså det er jo ingen tvil om at øh, at FRP er, ikke vil liksom fylle opposisjonsrollen så, så voldsomt da. De dominerer ikke debattene, det er sjelden vi, altså, Det som jeg tenker på litt mer er jo internasjonalt, så er jo, er jo de partiene som l der det solide konservative partiet er jo også en del av de konservative partiene vidt, snakker mye om Våk og kulturkrig og den slags mens FRP, de, de, de helst at det vanlige prater om vei og eldreomsorg og
1: noe sånt. Men blir ikke for dette var jo litt sånn Sylvie Listerau i begynnelsen fikk markert seg på
3: nettopp de der litt ja, tror, kulturkrigssakene vi, vi trodde jo at det skulle bli ganske heftig og ganske mye den slags da, fra Sylvie Listerau men så, så skjer egentlig det motsatte nemlig at FRP nästan aldrig för har varit så försiktig eller så eller så så, 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 så som då men men det det handlar om då det, det som jag förstår är ju att de har brukt de i åren här eh sist nåt det och bygge parti bygge partiorganisation de har röskat upp i bergen och i Oslo som bägge var låg nede eh och höre rejs mynt i landet og, og jobbe sakta då och målet är då 2025 då stortingsvalet ja, så strategiet, er, er det sånn at ja, vi
1: skal ligge stille nå, stille nå, og så bang, går de i all i en guns blazing, som, som Butch Kastien and the Sundance Kid med vok og innvandring og
3: sånne i passe tid før neste stortidsvalg. Jeg, jeg, jeg synes det, ut fra det vi ser nå, så synes jeg det virker veldig sånn synlig, egentlig. Nei. Man vet jo aldri, da, men med, med, med Limi som vi snakket om, som, som, som balanserende punkt unna en Listeag også, <laughs> så sitter jeg i form av at han skal liksom heller i fronten og sånt. Men Listeag blir jo aldri helt klok på hun hun er jo både hun var jo en veldig populistisk politiker en periode men men de siste par årene har vært en slags samle en ansvarlig litt litt, litt sånn grå partileder norsk partileder så, så får vi se, ja, se på det landsmøtet der for eksempel så er det sånne resolusjoner som de skal skal vedta på det landsmøtet så det er eldreomsorg helsevesen næringspolitikk forfall på fylkesveiene nei til økt boligskatt flytter russetiden etter, etter eksamen altså det er sånn ja. et hvert annet parti kunne ha gjort ja. Hva tror du er strategien her,
1: Hanne? Er, er det bare at de venter på en anledning til å sprette opp som et troll av eske og kaper et svært le, velgesement sånn rett før neste eller har de tatt skjeen i en annen hånd? Jeg tror de har
2: blikket stivt festet på 2025. Ja. og lade opp til det. Jeg trodde sikkelig visst det var så opptatt av lokalvalget. Og det ligger for eksempel veldig dårlig an her i Oslo, og det ikke de legger det har fått inn en ny folket, men det virker ikke som de legger veldig vekt på og og, og erobre mye makt rundt i landet. Der er stortingsvalget som gjelder for dem. Og jeg er enig med at men uh, det har blitt ganske grått og kjedelig i Var en rød klut for alle. Du opplever det helt sikkert
1: nå litt sånn uh, urettferdig at uh, mediene og kommentatoren har sånn, hyperventilert over hvor uansvarlig og, uh, uh, og brutale hun er og sånne ting. Og så når hun legger om det, så er, hun er blitt så kjedelig i ja. det siste.
2: Men det er jo en annen rolle å være partileder. Også. Hun skal samle et parti som vi, jo, vi vet spriker i alle retninger og har liksom alt fra populisme til, til lime og det ansvarlige, eller i hvert fall jo, bortimot ansvarlige i seg. Uh, og det vi alle lurer på er jo, Ønsker hun å gå inn i regjering med Høyre hvis de vinner valget i 2025? Nei. Eller vil hun fortsatt være det som vi har trodd at hun er en opposisjonspolitiker som trives aller best opposisjon?
3: Ja, jeg synes jo, på ett nivå så synes jeg det er det fint, eller bra da, for demokratiet og for den, liksom den diskussion vi har i Norge, at, at FRP ikke um, går all in mot sånn type Ron DeSantis gjør i Florida, sånn, sant, med, hvor det handler om sånne kulturkrigs små, små saker, som de blåser opp til å bli en helt enorme sangrere som de gjorde. Litt under Sylvie Lista da, hun hadde Espen Tegen som rådgiver da. Uh, så, så det er bra, men samtidig så, 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 så er det alltid sånn med partiet, hva, hva er partiet for, uh, og, og hvis FRP også blir uh, litt som rødt for, for øvrig, hvis de også glir inn i foldene og blir enige med alle andre, sånn, så, så blir det liksom ikke noe ordentlig uh, opposisjon, da. Uh, så at, jeg, jeg liksom tvende sin, så, så det, det er bra at vi har et, et skikkelig ordentlig, uh, seriøst parti i, uh, på ytterre høyre uh, i Norge, samtidig som du jeg snakket med en kollega som sa Jeg savner en Per Sjongberg mm. Det er jo litt sånn nå de, de, de har jo skapt jo litt mer farge Og litt mer trøkk i norsk politikk og de, og de akcentuerte jo en del debatter som ble viktig da.
1: Han var jo den perfekte midt i mellom Fordi han var en veldig sånn dyktig øh, Politiker på de, på de helt sånn konkrete sakene Samtidig som han var relativt god Til å, <laughs> til å jasse opp stemningen Med retorikken selv
3: ja, altså, Han var jo egentlig u, u, altså, den perfekte FRP-eren på mange måter ja. Men, men så har du han jo funnet på sine ting, da har du med seg av et annet parti, og har hatt andre ting han altså styrer med de siste årene, så det, så det, er, vel sånt, det er vel ingen sånne Per-Somberg-typer som er på vei opp i FRP heller? Samtidig så er det jo blant annet her i Oslo, har du hatt sånn, en gjeng
1: med nasjonalkonservative, som står ganske langt ut på høyre siden av han, og har uh, Listeren måtte jo ta et uh, oppgjør mot dem da hun, var, da hun var på trappen, og sitter de helt fornøyd bare å se på at uh, det, Fremskrittspartiet blir et ansvarlig parti? Karli Hagen, for eksempel? Ja, Karl Hagen er konstant misfornøyd. Ja. Og de nasjonalkonservative
2: som du snakker om, de blir jo skjøvet ut, og vi har fått en fornyelse sånn personalmessig i Oslo FRP. Og jeg vet ikke om de som blir skjøvet ut, om de er aktive i Oslo FRP lenger, eller om de bare har trukket seg helt ut. Men har... Det er ikke
1: mange nok til å starte. Det er ikke mange det. nok til
2: å sant. Men det som også er interessant, tenker jeg, er FRP gjør det godt når det er stor innvandring for da kan de kjempe mot det. Ja. Og nå er det mange som kommer fra Ukraina, men det er liksom ikke samme, det er ikke noe
1: å være... Skaper ikke den samme, samme greia.
2: Når FRP får det som de vil, nemlig at det er lav innvandring, da gjør det det dårlig, for da har det ikke det å spille på. Så det er, det er en slags paradox der for dem
1: også. ja. Ja, når det, politikken deres virker Ja, da går det de, Men det er jo ja. det
3: som er litt med det, den, det Derfor ytterhøyre rundt omkring Europa og England Storbritannia og USA Som satser på å dreve Okran For at det, da, de må finne på noe å lage Halloy rundt da Aha. Som gjør at det blir sånn som noe som står virkelig på spill <hå> så, så det har jo ikke FRP gjort Og så har det jo i de, Oslo De har drott over til demokraterne Og håll på å i dag Og det er jo ingen uttelling Og så har det samtidig som FRP Også får litt konkurranse Fra det industrie- og næringspartiet Som, som, eh, som er med har en sånn klassisk sån olja och men eh, ser du har för prövade prövde ju på bli själva kärnkraftpartiet men nu är jo ju sånn som alle partierna i Norge gått in for på vänsterfronten sen har gått for en, eller annan nivå gått in för att uh, utreda kärnkraft så har de med den saken heller till och med KRF till och med KRF för konstigt jag ropstar för KRF att han nu ska KRF bli kärnkraftsparti och då liksom vad står jag än då har de nu samlats som KRF och FRP Nei, jeg er helt sikker på,
1: vi skal være forsiktige med alle produksjoner, helt sikker på at FAP kommer ganske kraftig, altså de er jo her med en betydelig altså, oppslutning, ja. men at de kommer til å komme ganske mye kraftigere tilbake på et eller annet tid. Og husk
3: ligger jo ganske sterkt, de går fram ja, frem, de ja, ja. framgang fra, fra valget sist. Sånt. Men det skal
1: jo bare mangle etter såpass lang tid som de har vært i opposisjon nå, det er jo det de virkelig kan, er jo å i opposisjon. Det er sant,
3: men samtidig så tar jo Høyre og, og, og sope inn velgera fra regjeringen, sant? så da blir det jo litt sånn, da havner jo automat Fremskrittspartiet altså på Gardemon
1: denne helgen. Fra det ene til det andre landet drukner i kokain på mindre enn tre uker, er mer enn 1600 kilo kokain funnet i banankasser hos Bama i Grålidalen, og i tillegg er det funnet 100 kilo kokain i en bil tilknyttet skip fra Sør-Amerika på Husnes i Vestlandet. Det er åpenbart et, et stort marked der ute, og stadig alarmerende tal om ungdommen ungdommens kokain vaner Selma som er på full fart oppover
4: Ja, det har vært en økning i bruken av de som sier at de har brukt kokain bland unge det har gått fra 2,9% til 4,2% Ja um, det, en er dobling, en, eller
1: fullt en det er
4: jo en økning men jeg har vært litt opptatt av altså vi har hatt mange influensere etter både denne importen av kokain til Norge, men også um, russetid og sånne ting, at denne tematikken med omrus, det har blitt veldig sånn inn å snakke om. Det har vært ganske mange influensere som har snakket om liksom, at det er lenge kø til doen, det er til barn.
1: Ja, fordi de så på, på do og på å kjøpe ja. seg en
4: øl, da. Og det har uh, blitt liksom, fortalt veldig sånn, uh, det en influenser som heter Jenny Gerken, som også var på denne kådebatten om dette, som uh, som sa at vi må snakke om det fucking skokainforbruket som skjer i Norge nå. Og det bildet som blir malt er, er ganske sånn dystert, selv om vi vet at de aller fleste ungdom ikke bruker hus. Um, så jeg har vært litt sånn... Jeg synes liksom, ja, klart vi skal snakke om dette, veldig bra, men, men jeg synes vi også kan roe oss bittelitt ned oss, og se litt på tallene, og puste litt med magen, for det er jo lite synd hvis unge upplever att oj oh ja, er är det så sånn något alla tar kokain. Mm. Jag tror inte det är så enkelt att då löper man och tar sig en stripe själv liksom bara man föelser sig lite utanför. Jag tror inte det är så enkelt men jag tror också det blir en den hypen gör oss att vi kanske bidrar till att normalisera det kanske ända lite mer än vi kanske önskar.
1: Ja, för det vill ju se si alltså hvis dessa tallen stämmer så är det runt 75 av ungdomen som aldrig har uh, rört eh uh, kokain. Ja,
4: och det er ju också en så kul lovskrift på något sätt. Så uh, så jag upplever ju at, uh, at vi kastar oss lite over tematikk som er litt sexy, ikke sant? Vi synes det er litt uh, gøy og kult å høre om bo. Det er veldig spennende. Hvis det hadde vært en økning av uh, ja, ett land annet av litt mer traust, så vet jeg ikke vi hadde fått så mange influensere som hadde kastet
2: sig på bølgen, da. Ja, spennende og skremmende, for det klart, dette treffer jo også frykten i alle oss tenåringsforeldre, og bli, vi blir litt sånn, oi, er det så ille? Så det er både at det er spennende å men også at det treffer en sånn frykt som... Uh... Ja.
1: Også, mens, man, si at, altså, noe av det, det og grunnen til at man kan bli litt skremt er at kokain er et sånn, hva skal jeg si litt et sånt mellomdop mellom opiatene og, og sånn letterehalsen og gener som, som har sånn og som kan virke du, ser jo, du har jo sett det på film og alt mulig og tv-scener og sånne ting de tar det og det går relativt bra og sånne ting. men det er jo et ganske farlig narkotisk stoff og det skaper en stor avhengighet og kan generere ganske alvorlig psyke problemer ved langt tidsbruk?
4: Ja, jeg husker da jeg var litt yngre så fikk jeg beskjed om at uh, liksom, det var en, en eller annen sa, ikke for å skremme meg eller noe, men sa bare sånn, ja, hvis du tok kokain ok altså hjertet ditt kan du stanse av det, liksom mm. og jeg vet at liksom jeg er ikke for å liksom, jeg vet ikke jeg um, driver med skremselspropaganda det funket veldig bra på meg fordi hvis jeg treffer noen som <går> tok ok så tenker jeg sånn ja, hjertet ditt kan du faktisk stanse uh, og så det er jo det er jo en effekt i å snakke litt om hvordan rusmidler virker på kroppen vår, at det kan være ganske farlig, for jeg tror jo det som er farlig er når vi begynner å normalisere det veldig da, og partidop har jo blitt normalisert også, jeg kan jo kjenne meg igjen i noen av disse beskrivelser som kommer oss at det har jo også vært på fest med folk som tar dop, og at det er en sånn helt eh helt väldigt farlig ting att göra då. Men
1: du tänker också lite att allt det snacka om det är en del av den normaliseringen på något sätt att man man följer närmast att man, utenfor, man ikke har utanför om man inte har varit eh i kokain eller sånt.
4: Ja, de sista dagarna så syns jag kanske det har blivit tegnit alltså tillsammans då så hade du tecknat ett litet väl eh liksom överdrivet bild av att kokain är liksom det alle driver med. Jag just det speciell uttalelse si att det är lättare för unga att få ta kokain där och få ta i øl. Ja. Och det kan alltså visst det stämmer men det det, det synes jeg bare virker litt rart og når man ser, sammenligner det med liksom tallene på unges rusvannet generelt. Og da tenker jeg at det kan være liksom viktig å bare slenge det med i miksen, derfor skrev jeg en kommentar om det, men det er ikke fordi jeg ikke tenker at det er bekymringsverdig at folk
2: bruker å gå inn, altså det synes jeg jo. Og selvis Folkehelseinstituttet har vært ute og også moderert, eller også på en måte lagt litt dempe på det og sagt at tallene er ikke så alvorlige som man kan få inntrykk av gjennom den offentlige
1: debatten. Mm. Jag husker i sin til denne filmen som heter Anstendig Liv, en dokumentarfilm som Stefan Jarl lagde i Sverige om dette var åttesittet i 79, to gamle junkies som man fulgte, og en av dem sier der at har blivit lättare att få tag i ett skudd heroin i Stockholm med en pölsa med lumpe. Och det huskar det uttrycket. Det varre det fullt av det började alla och säga debatten i Norge och sa ja, nu är det mycket lättare att få tag i det var ju bara tull. Det är ju har jag inte i närheten av sant, det är klart, men det det fäster sig den typen berättelser Ja,
4: jag syns det är fascinerande och jag tror att journalister är ju jo väldigt upptagna av att skriva om tematik som går ont, sant? Alla vill ha tag i de unga, det är sån jag jobbar med också. Men då jag ser bara den tendensen till att liksom en influencer eller halvkjendis eller kjendis sier noe om sånn, ja, jeg har på en måte, dette min personlig erfaring med dette som er sånn, det er veldig fint med personlig erfaring men vi kan ikke liksom bygge kun på det, sant? Og da blir det, jeg opplever noen ganger at det skjer i veldig saker, att med en gang det er en influencer som mener noe om det, um, og gjerne går litt sånn hardt ut, så blir det liksom tonangivende for resten av liksom stemningen i debatten da.
1: Og du nevner i kommentaren hvordan alle da kasker på gjerne med en litt sånn sentimentalt skremmende historie også. Altså.
4: Ja, og jeg, jeg er jo litt fascinert over noen influensere, for de har virkelig opplevd alt. Uansett hva det er som er i vinden, så har de en eller annen historie. Og jeg, jeg sier ikke at jeg ikke tror på folks observasjoner, så det jeg. Men, men jeg er litt kritisk til liksom... Jeg ser også på sosiale medier, så får du dette veldig sånn i fleisen. Mm.
1: Ja. Uh, men uh, hva tror du, Anne? Er, altså, norsk narkotikapolitikk, den er... Uh litt eldre enn oss, og den har stort sett fulgt en linje med forbud og skremsel og sånne ting, og har ikke funket så veldig godt så langt.
2: Men jeg er ikke sikker på om vi er så veldig gærenstilt heller egentlig, og nå har jo alt snudd rundt med riksadvokaten som har sagt at politiet skal ikke stanske folket i det hele tatt, det er en stor debatt som pågår, for jeg synes det er vanskelig å vite hva som er rett og gærent i den debatten, for det er klart at du vil, jo, du vil jo heller ikke at det skal være fri flyt, og at ungdom ikke skal ha noen reaktioner hvis de bruker dop, så er det liksom hva, hva er skremsel, hva skal politi gjøre, hva skal være rådgivning, det er et vanskelig felt. Men jeg, er ikke sikker, jeg vil ikke si at vi har den liksom verste narkotikapolitikken i verden, eller har hatt det.
1: Men jeg må jo altså si at det er jo litt skremmende når det var kanskje ikke alt ment for de norske markedet, men når jeg snakker om to-tre- med, med kokain. Det er enorme summer det har vært. Altså det sier noe om kriminalitet, og det sier noe om altså, veldig glad jeg ikke er de folkene som har klart å rote bort denne kokainen fordi fordi Det
4: var dårlig å smule, eller? Ja,
1: altså, no, noen står til rette et land annet sted for et eller annet narkotiskakortell og skal fortelle at, øh, vi mistet en 2-3 to, tonn kokain oppe i Norge. Mm. Det, det gir jo noen skummelige perspektiver der også. Vi mm.
4: Det virker litt liksom sånn fjern, og så er det så ironisk med Bama-kassene. Ja, ja, at det bananer
1: og <laughs> så det er mens, så de bananene ja. så, whoops, var det Når masse... Når kommer kong. en båt med bananer.
2: <laughs> det, det ligger jo veldig mye av dette organisert kriminalitet, og ting som griper om seg mer og mer, hvor Norge heller ikke er usårbar. Vi ser, Sverige har hatt, har hatt veldig, veldig hevig narkotikakriminalitet, og gjenger, harbarket gjenger lenge. Og det er jo smitte kanskje litt over til Norge, og dette henger jo sammen med også narkotika, selvfølgelig.
1: Jag var i sin tid, var USA-korrespondent, så var jeg og besøkte de norske jentene som satt i fengsel i Bolivia for å ha smuglet langt fra tre tonn, men øh, den gang ganske store øh, summer, og da var det hele der fengselet var jo mer eller mindre operert av fangene selv. Myndighetene holdt bare murer og vakter. Og det var en eldre dame som liksom var sjefen der inne, og var så begeistret for at vi kom fra Norge, for hun hadde smuglet masse kokain til Sverige på, på 80-tall og stureplan og kunne navnet på alle, uh, alle nattklubbene i Sverige på den tiden og skikkelig sånn trivelig eldre bolivianske uh, dame, så det er jo det er en multiglobal uh, multi uh, industri det der Hvem
4: av oss tre vært den beste hukkainsmukleren tror du det, sånn rent sånn og ikke byttet
1: Nei, det vet ikke, jeg ble alltid stoppet av i 1240 og kikket på det her og der, men uh, det var i yngre dager
2: jeg tror kanskje meg. Gjør ja, det at det er ja. litt sånn godt voksne damer som ser lite uskyldig ut og litt grå i hår og ingen kan tenke seg det. Jeg tror kanskje mm. at jeg hadde vært den beste.
1: Ja, du hade gjort det også sammen med de der damene så i det felleslige Bolivia. <laughs> ja. Veldig trivelige damer.
2: Men bare for det rekordet, jeg skal ikke prøve altså. Nei.
1: Nei, nå føler jeg at vi friker oss litt ut fra et veldig alvorlig tema. Ja. Ikke ta narkotika, dere våre lyttere, det lønner seg Hjertet av dere. ditt kan stanse. Hjertet ditt kan stanse. Okej, okay, rätt över helgen börjar maj du sköne Milde och med den kommer den årliga bunadsdebatten. Det är nästan som sån sånn, øh, julepynt och julegodteri i butikerna i november øh, debatten. Dette, Astrid, det tar liksom vi vet att kommer.
0: Ja ja, men det är ju alt forskjellig. Vi burde jo begynt allerede i februar hvis vi skal sammenligne med påske-marsipanen og debatten, for nå er det jo snart mai da, Anders.
1: Ja, det er for så vidt riktig at det er, her er det rom for forbedringer for oss se mediene som jo er de som eh, bringer krigsreportasjene fra, fra eller, eh, eller kriminalreportasjene fra bunnadspolitiet og overgrepen og i det hele tatt. Og den som de som hadde en av å sette i åpne balle i år det var eh, en NRK som hadde en sak forleden, nå skal de ha farger og mønster flere ser rødt mange bytter nå ut den hvite og tradisjonelle bunadskjorten leder ved Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt mener det rokker ved kulturarven Eh, uh, och du har nå uh, gjort ett dypdyk i alltså uh, i si 100 år med bunadskonflikt. Det har ju inte så länge egentligen, men uh, bunadskonflikten den de sist år då. Bara för att fråga först, när uppstod liksom, uh, har vi haft den sedan vikingatiden eller är det
0: <laughs> nej, det var jo på 1900-talet. Det er et ganske nytt uh, fenomen. Uh, min bunad har varit lagad i 1984 vad det är? Eh Askerbunad, Askerbunad är det, det du har. Jag har en fra Ormöre som heter Rindarsbunad. Ja. Och det är ganska många bunader som har blivit konstruert på 80-talet, 60-talet, den där dräkten då Karl i Oslo den vart till i vad 1947 då. Den är en sån reklamposter för ett sån köp eller Sten og 150 år altså et
1: kjøpesenter. Sten og en av de vakreste vi har, faktisk. Ja, den
0: Oslo-drakten, som nå heter Oslo-bunnaden, eh, det eneste den har med Oslo å gjøre, egentlig, er at den har blomster synt nederst på skjørtet der, sånn karminne og blomster som finns i bymarka i
1: Oslo. Ja, og, og min lokale bunad, Follow-bunaden, den oppdaget jeg nå, den kom i 1979, den var, var to år etter punken. Men det, det er jo her på det kulturlause Austlandet, hvor vi bare prøver å, å Uh, være gratis passagerer på all kulturen og verdiene som skapes i distriktene de, uh, de Setestalsbunaten Telemarksbunaten, Hardangebunaten og sånn, de har lange dype røtter i blod og jord, har de ikke? Jo, altså det
0: er en sånn karakterskala her fra 1 til 5 hvis vi skal det litt fra bunadspolitiet, altså det er direktoratet som driver med, med sånne ting, og de som har best karakter er de som de poster å ha vært i bruk uavbrutt hele veien da, siden 1700- og 1800-tallet. Og det er sånn eh, Setestal, Hardanger og noen få, men de aller fleste bunadene har jo eh, slett ikke i bruk i det hele tatt kontinuerlig. De aller fleste er konstruksjoner som er basert løslig på noe broderi og litt sånn forskjellig som er funnet rundt. Og, og jeg tror at de alle bunnaderne som vi har i dag hvis vi hadde tatt på oss de for det første så hadde vi ikke passet da, vi hadde vært fordrag, men hvis vi skulle dratt til 1800-tallet og tatt på stia, altså, så ville de sett kjemperart på oss, for det var ingen bondekjæringer som gikk kledd sånn som det der til hverken fest eller hverdags eh, på 1800-tallet.
1: Nei, men når, når kom standardiseringen inn i bildet? Når var det man liksom sa at her er slik skal bunaden være? Dette har dere bare å forholde dere til? Jeg
0: egentlig så tror jeg at bunaden er kontinuerlig foranfringen hele tiden, det tror jeg egentlig budenholdspolitiet også øh, synes er greit, men de er bare opptatt av at det skal være knyttet til en øh, søm tradisjon, en sitt snitt øh, som vi finner tilbake på 1700- og 1800-tallet i de forskjellige distrikter som har forskjellige traditioner og i stedet for kunstfotter det er typ typer søm og sånn at det skal knyttes til Uh, av en annan grund 1800-tal då så var det er liksom det som får stämple unorsk <laughs> originalt norsk det ja
1: 1800-tal. Ja, kortreist uh, sommerstoffer. Men jeg uh, for, det, for det var jo altså jeg sjekka her uh, bare begrepet bunadspoliti det er også eller gammelt eller kommer fra helt tampene av 80-tallet var liksom ikke i allment bruk før gått ut på 90-tallet. Men hvem er egentlig bunadspolitiet? Er det Norsk Institutt for Bunad og Folkedrakt, eller er det noe mer sånn litt sånn moralpolitiet i Saudi-Arabia som går rundt på 17. og meg og slår folk med kjepper hvis de har uh, uh, feil bunader?
0: Jeg tror bunadspolitiet er egentlig mest medieskapt. vi år på den tiden så prøver vi å skremme opp noen syersker, syersker enten på lokale butikker eller i det Norsk Institutt for bunad og Folketraktet at så sier enten at solbriller er feil til Buenad, at det er feil med sånn pynt, ørepynt, det er feil og så prøver vi å få det til å si at det. i år så har jo NRK fått dem sagt at det er feil med sånne blomstrette skjorter da, til, til Buenad i hvert fall til Norden Buda, men det som er litt artig vet du, er at en av de få Buenadene som som, som vi har bilder av fra 1800-tallet det er den der beltestakken fra Øst-Telemark. Kanskje du husker på denne den her sånn brett belte ja. runt middia. Veldig flott, og det er en de høgstatusbunene den vi har i Norge. Da. Den, den dominerer på Oslo Vest, for eksempel. Og det er fordi at den er den dyreste bunen den, og den flotteste. Den koster nesten 100 000 hvis du tar med sølget. Og, og Telemark står jo sterkt. Ja. Kongefamilien har også Telemark-bunene i garderoben sin. Ikke fra Øst-Telemark, men fra vest -telemark. Men det som er artig med den er at vi har et bilde fra... Ja, 1880-tallet som, som finns på Folkemuseet, så viser at uh, den bunnaden som såkalt original, den ser jo helt annerledes ut da enn den gjør i dag. Uh, <laughs> og skjorta, uten minst skjorta, den er jo blomstret til den gangen. Så, så det fantes jo eksempel på at det har blomstrette skjorta uh, den gangen også, men, men det som bunnadspolitiet mener nå da i Norsk Institutt for Bunnade Folkedrakt er at uh, de skjort, skjortene, de kan ikke brukes på alle slags bunnader, de må brukes i de områder som har tradition for slik blomstrette skjorte, da, ikke borte i Hordaland og Rogaland, og der det der spred seg akkurat som sånne havnesby som har spred seg i de områderne i farvannet, så, så de er redde for at det skal liksom utvattene de lokale tradisjonene, ja. da.
1: Så bunnaden er rett så slett som kulturen ellers, den sånn, er i kontinuerlig forandring? Men det, ja,
0: helt sant, men det som, jeg, som du var inne på, som jeg glemte, det er selvfølgelig at det moralpoliti mest av alt som er bunnadspolitiet, det er jo det er jo nabokjæringen og svigermor og alle sammen i kommentarfeltet som er liksom opptatt av å diskutere. Og det er jo ikke så rart, fordi alle har bunad. Og for noen år siden så kom det noen som har laget seg en bunadshijab og det ble jo bråk, men det var ikke bunadspolitiet i form av myndighetene men det var jo de som var kritisk til, til islam så var opptatt det, og i fjor eller i så var det jo Sofie Lise sin bunad som var hatt på feil vei og sånn men, men det var jo kommentarfeltet som braste det var jo ikke noe offentlig myndighet så det stort sett så er det media som finn opp bunadspolitiet og vi finner det i kommentarfeltet
1: Ja, så ikke noe bunadspolitiet men et bunadsborgevern, og så er det medieskapet etter som alt mulig annet som er vondt her i verden. Mediene så blir så jævlig forbannet. Så leier jeg dem også. Sant? Takk skal du ha, Astrid. Det nærmer seg slutten, og sluttrydde lutten det er at du forteller vad du, du skriver om til i jeg
2: skriver om Forsvarskommisjonen, som legger fram sin rapport onsdag neste uke. Forsvarspolitikk skårer jo ganske lavt på hva nordmenn er opptatt av når det gjelder saker. Det synes jeg er både leit og rart. I, i ja, nå også, situation. Anders, og yes. det synes jeg er veldig rart. Ta dere sammen, folk. Ja, Forsvarskommisjonen er veldig viktig. Den er ledet av Knut Storberge, som jo har virkelig kjent for alvor hva dårlig beredskap betyr. Han var justisminister 22. juli 2011, og ba om å få gå av den for ja. han følte seg tungt på ansvaret, fikk ikke lov det, men han tar dette på stort, stort alvor, så jeg ser fram til den fremmedelsen på onsdag.
1: Det blir spennende, og du eksperimenterer lite med lengde og form denne gangen, for det er en dugnad i VG for tiden.
2: Ja, så jeg prøver rett og slett, for er, nå er det en på at ingen manus skal være lenger enn 3000 tegn, ikke helt, altså man kan hvis det helt spesielle, svære reportasje fra, og så videre. Mm. Så jeg skriver, prøver å skrive min løreskommentar på under 3000 tegn.
1: Og vanligvis ligger den på rundt 5, eller? 5, eller 5 og ja, ja, sånn til en tallfarten. Men du skriver jo ofte kommentarer som er bare på 2000 tegn også, så det er ikke ja. sånn at dette er helt ukjent territorium for deg.
2: Nei, det er absolutt. Men det er klart det skal være på siden 2 og 3 i aviser, og det er liksom, jeg føler at løreskommentaren er noe litt mer sånn alvorlig seriøs. Jeg, jeg jobber litt med inni hodet mitt, så er formatet an i hodet mitt, sånn at det er en utfordring til meg selv på en fredag. Ja,
1: men det er uh, jevregjevningen over for denne uka. Vi kommer ikke på mandag på Arbeidernes Dag. Det skulle tatt seg ut. Uh, så tusen takk til Hans-Petter Sjøli, Astrid Melland, Hannes Gartvedt, Selma Moren, jeg heter Anders Jever og mannen som har produsert denne sendingen i sin vakre bunadfrære Erlingen, er som vanlig Magne Antonsen.